0: Euh, je suis vraiment content d'être là, d'être de retour, c'est euh, euh, une joie. Et puis euh, je dois vous saluer euh, comme les Texans font. Et puis euh, il faut que je mette mon chapeau pour vous dire, pour vous saluer. Ils ont voulu me transformer en cowboy. Et puis euh, et puis avec le avec les, il me manque juste le la, le truc en arrière et puis la, la ceinture aussi. Et puis euh, donc ils ont dit on va les présenter comme un cowboy à l'église de Bellevue. <rire> Donc, euh, une chose vraiment qui, <rire> qui m'a vraiment impressionné, c'est l'intérêt de l'église de Eagle View pour notre église. C'est vraiment ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas seul dans ce travail. On n'est vraiment pas seul. C'est une église, je pense, d'environ 1200 personnes. Ils ont trois services. Et puis, euh, cette église prie beaucoup pour notre église, euh, pour que Dieu puisse vraiment bénir, bénir le travail qu'on qu fait ici. Et leur, le cœur que cette église a pour nous, pour notre église, ça m'impressionne vraiment. Je me suis dit wow, « wa ils ne nous connaissent pas ». Je n'arrive pas à expliquer la chose, c'est juste, juste là, c'est juste un constat. Et euh, je rends grâce à Dieu pour ça. Euh, on n'est pas seul. il prient pour nous. Cette église aime beaucoup notre église et ils envoient euh, euh, leurs salutations. Euh, euh, ben, C'est ça, je profite pour vous faire part de, de leurs salutations. J'avais très hâte d'être de retour euh, ici. Après quelques jours, on comprend qu'on est à l'extérieur, mais après quelques jours, on veut voir nos bien-aimés. Donc, j'avais très hâte d'être de retour. On est arrivé hier soir très tard, euh, vers presque minuit, je pense. Euh, Bon, alors, mais on est là. Euh, nous allons continuer. J'espère que vous allez bien aussi, que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, euh, euh, les, les vacances sont terminées hein, pour, euh, hein, pour les, les écoliers, les écolières, les universitaires, les cégepiens, euh, les, les bétillois. Donc, euh, on a, je pense, la maman de... Euh, hein? Ou de Léonie qui est là avec nous. Bonjour. Bonjour. Vraiment, euh, que, merci d'être là, euh, d'être des nôtres, que le Seigneur puisse vous bénir, à mon amant. Il y a aussi la sœur de notre sœur Pierrette, hmm? Monique, qui est là avec nous. Bienvenue, Monique. On est très content que tu sois des nôtres, que le Seigneur puisse te bénir. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Non? C'est bon? Formidable. Ah oui, oui il y a Pierre, Pierre, il est venu euh, dimanche passé. Alors, vraiment, oui, ça a venu. Merci, merci d'être des nôtres. Alors, nous allons rapidement plonger nos, nos regards dans l'évangile dans de Marc, euh, chapitre 5. Euh, notre frère Martin avait terminé, euh, il y a deux dimanches, le chapitre 4. Et aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 5. Et je vais demander à mon beau Hassan, de se lever, de lire pour nous, s'il vous plaît, le verset 1 à 20. Seigneur, on veut te dire merci pour la vérité de ta parole. Merci, Seigneur de Père, pour ces histoires. Que tu as permis que tes apôtres nous euh, mettent pas écrit pour nous, pour nous instruire aujourd'hui, euh, pour que nous, nous puissions aussi nous associer à eux, associer à ton Fils bien-aimé, nous associer à ce que tu as fait, et aussi pour déposer notre foi en toi, pour placer notre confiance en toi, euh, peu importe, éternel Dieu, les, les, les choses, les circonstances auxquelles euh, nous pouvons faire face dans la vie de tous les jours, nous savons que tu es capable d'intervenir. Seigneur, bénis ton Église ce matin, bénis chaque personne ici présente ce matin, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais les pensées, et nous t'en supplions, Papa, euh, de, de, de faire en sorte que ton Esprit Saint puisse mouvoir dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre intelligence, dans notre être intérieur, pour que nous puissions, éternel Dieu, recevoir une révélation, une nouvelle révélation de toi. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Alors, le, le, le titre, ben, il y a plusieurs choses que je pouvais mettre comme titre, mais le, euh, ce, le titre que, que je pouvais voir, c'est que euh, rien ne peut empêcher Dieu de venir à ton secours. Euh, rien, absolument rien ne peut empêcher Dieu de venir à ton secours. J'aimerais ça que tu puisses vraiment dire à la personne qui est à côté de toi, rien ne peut empêcher Dieu de venir à ton secours. Puis, j'aimerais ça vraiment que tu puisses vraiment penser à cette phrase. Penser à ta vie de tous les jours. Euh, penser à ton contexte, euh, là où tu te trouves présentement, de ta vie de tous les jours, dans les décisions que tu as à prendre, euh, dans les soucis que tu peux avoir. Euh, de vraiment de placer ça dans ton contexte à toi. Euh, euh, et on sait que c'est vrai. On sait que c'est la vérité on sait qu'il n'y a rien qui peut empêcher à notre Seigneur, notre Dieu qui nous aime de venir à notre secours. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien qui peut le, le bloquer, l'arrêter pour venir à ton secours. Alors ce que nous allons voir rapidement, c'est le contexte, euh, l'état de l'homme possédé d'un esprit impur, le cri euh, du démon euh, contre Jésus, l'autorité de Jésus sur le démon, la réaction des gens, euh, l'homme s'est couru. on va voir sa réaction aussi, et vraiment son désir. Et rapidement, nous allons voir le contexte, euh, les versets 1 et 2. Euh, C'est intéressant parce qu'on comprend que cette scène est arrivée euh, après la tempête. Vous vous rappelez que notre frère Martin nous avait présenté, euh, cette, cette scène est arrivée après la tempête. Euh, là, on nous dit que Jésus avait dit aux disciples, allons, passons de l'autre bord, de l'autre côté. Donc, c'était ça, la volonté de Dieu, comme notre frère nous avait présenté. Et effectivement, euh, bon, ils ont pris leur bac et euh, ils se rendaient à l'autre bord. Donc, on nous dit ici au verset 1 et 2, verset 1, que à, à, Jésus, mais après la tempête, bien sûr, à, Jésus et ses disciples arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Um, C'est intéressant on nous dit qu'il est arrivé à l'autre bord, donc il a accompli sa volonté. Donc le, la volonté de Dieu, c'était bien sûr, de, de Jésus, c'était d'arriver à l'autre bord. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant euh, dans le contexte, c'est que Jésus a dit aux disciples d'aller euh, à l'autre bord. Et on sait que généralement, euh, les personnes qui font le... Ben, qui sont euh, bons en bateau, généralement, ce sont des personnes qui savent lire les temps. D'accord? Ils savent lire les temps, donc ce n'est pas des personnes qui vont juste euh, prendre la mer euh, s'ils si voient que le, le temps est, est en... Vous comprenez? Ce n'est pas des personnes qui vont juste... C'est rare que je vais voir des marins qui vont prendre leur bateau et puis... Euh, euh, et qui vont s'hazarder sur la mer alors qu'il y a une tempête, qui voyaient que le temps était comme... Hein? Donc, c'est quand même intéressant, juste une petite, petite chose là que je vais vraiment attirer à votre attention euh, là-dessus. Et puis, l'autre chose, c'est le fait que le, le, cette tempête s'est levée, euh, et la manière dont Jésus s'est adressé à la tempête. C'est vraiment intéressant. Euh, J'aimerais ça attirer votre attention dans Marc euh, 1, euh, le verset. Euh, je pense c'est le verset 25, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, euh... Donc on, a, on avait ici euh, un démon. Qui, euh, ben, qui, qui ben, Jésus faisait face, c'était euh, un une personne qui avait, un autre, euh, qui avait guéri un démoniaque, et puis le démon, comme voulait euh, euh, dire à Jésus, euh, Qu'y a-t-il entre, entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui a dit Jésus le et dit, tais-toi, tais-toi, ferme ta bouche et sors de cet homme. Gardez ça en tête. Regardez hein? comment Jésus a parlé au démon. D'accord? Il lui dit, tais-toi, sors de cet homme. Et on va aller plus tard, on va aller dans, dans, dans Marc 4, comment Jésus a traité le, la tempête. On nous dit, s'étant réveillé, il menaça, il avait menacé le démon. Écoutez, il menaça le vent euh, et dit à la mer, quoi? Silence, tais-toi. C'est quand même intéressant. Il a utilisé le même langage. <rire> le même langage qu'il a utilisé pour parler au démon. C'est le même langage qu'il qu a utilisé euh, pour calmer la tempête. Ce ça peut vous nous dire que imagine avec, on peut je vous invite à faire la, la réflexion avec moi. Si des marins qui connaissent, parce que les gars, c'était des professionnels, c'était leur vie, vous comprenez, qui, qui savaient le temps, d'ailleurs Jésus les avait dit plus tard, vous, vous savez euh, lire les signes du temps. Hein? Alors si des marins qui savaient lire le temps et qui ne vont pas s'hazarder sur une mer qui savait qu'il aurait pu être euh, fatal pour leur vie, ils vont, euh, voilà que euh, cette tempête s'est levée et la manière euh, dont Jésus s'est adressé euh, à la tempête, tout comme il s'est adressé à la, euh, aux, euh, aux démons, il se peut que ça soit vraiment euh, l'effet des... Oui, il y a cet effet de la nature, mais il se peut que ça soit vraiment l'effet des forces démoniaques. Euh, parce que Jésus allait effectivement euh, délivrer... Cet homme qui avait ce légion de démons. Donc, il se peut qu'il y a des choses qui arrivent. Euh, oui, ça peut paraître sous des formes de, sous la nature, hein, mais que ce soit vraiment en arrière de ces choses-là, ce soit vraiment des démons qui se déchaînent, pour, qui sont enragés euh, pour détruire la vie des gens. Rappelez-vous lorsque Daniel avait prié. Daniel avait prié et Daniel avait attendu la réponse. Il n'avait pas reçu la réponse. La, pourtant, la réponse était déjà envoyée. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu une bataille entre les, 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 les Satan, ses anges et, euh, et le messager que Dieu avait envoyé. Et plus tard, bien sûr, Daniel va savoir que ce qui avait retardé la réponse de Dieu, c'était bien sûr des forces démoniaques. Euh, mais Daniel a, a quand même eu la réponse de sa prière. C'est juste pour dire que, oui, dans la vie, il se peut que, oui, nous, on n'est pas on, les choses de démons. Euh, c'est comme ça, peut paraître. Euh, hein? Dans notre culture aujourd'hui, on ne parle pas de démons. Euh, là, Dans la Bible, c'est rempli de ces choses-là. Et ce sont, ce sont des choses que nous ne pouvons pas ignorer dans la vie de tous les jours. Euh, donc, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte euh, de, ce, de ce pauvre homme. Et, et là, on va voir l'état de l'homme de l'homme, on regarde dans les versets 3-5, 3, 3 5. on nous dit qu'il avait, euh, euh, avait sa demeure dans les sépulques. C'est comme il vivait dans, les, dans, les, dans une cimetière. Là. Il ne pouvait pas être. C'est juste pour expliquer l'état de la souffrance de l'homme. Euh, personne ne pouvait le lier. Il euh, n'y a personne qui pouvait arrêter cet homme. Ça nous rappelle de, de la parabole de l'homme fort? Est-ce que vous vous rappelez? De l'homme fort, euh, comme Jésus que ça dit, mais on, personne ne peut aller chez un homme fort s'il ne peut pas le lier et piller toute sa maison. Là, on a un exemple parfait de cette parabole. Là, on nous dit qu'il n'y a personne qui pouvait le lier, lier cet homme um, possédé de démons. Il avait souvent les fers aux pieds. Ils ont essayé de mettre les fers aux pieds. Et qu'est-ce qui arrivait ben, euh, On le liait de chaînes. Il les rompait comme si c'était rien du tout. Juste pour montrer la force de, hein, de cet homme possédé de, euh, par les démons. Euh, il brisait les chaînes. Personne n'avait la force. On nous on répète encore la chose, c'est intéressant. On nous répète la chose pour montrer, pour mettre l'emphase, le, l'accent sur l'état, comment cette, euh, cette, ce démon avait pris possession de cet homme. On nous dit que personne n'avait la force de le dompter. Cet homme était indomptable. Il était indomptable. Et nous continuons, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres sur les montagnes. Il était sans cesse. Et qu'est-ce qu'il faisait? Des choses comme ça. Il, les gars, il criait, il criait, il criait, il hurlait, il criait. Et personne ne voulait être proche de cet homme. Il était agité dans son être intérieur. Et le pire encore pour décrire la souffrance de cette personne, c'est que Um, il se meurtrissait avec des pierres, comme il se coupait. Comme, oui, il se, il se faisait mal, il, il se coupait, mais personne ne pouvait venir au secours de cet homme. C'est pour décrire un peu la souffrance de cette personne, de cet homme qui était livré à des démons, à des effets qu'il y avait personne de son temps qui pouvait se soucier de lui, qui pouvait s'approcher de lui, qui pouvait lui offrir quoi que ce soit. Les gars, il n'y avait pas de vêtements sur lui. C'était comme, comme un homme qui était livré dans une profonde souffrance, abandonné dans toute cette détresse. Il était tout seul. Il n'y a personne, personne, rien qui pouvait venir à son secours. Quel état misérable! Donc, la situation de cet homme décrit bien aussi l'état de toute personne qui ne se trouve pas sous l'autorité de Jésus. Et toute personne qui ne se trouve pas sous l'autorité de Jésus, sous la protection de Jésus, sous les ailes euh, de Jésus, eh bien c'est comme ça que les situations de la vie, aujourd'hui on ne va pas dire les démons, hein? on ne dit pas ça, on va dire les circonstances de la vie. D'accord Parce que là, on va, je ne veux pas que vous allez dire oh, « le pasteur, il a dit qu'on est possédé de démons. » Non, excuse-moi. Hein? C'est. Euh, il y a des situations qui nous maltraitent de la vie. La maladie. Est-ce que ce est pas vrai Les douleurs. Même moi, j'ai des douleurs partout. On a beau parler à des médecins, rien. Il y a des problèmes. On a des problèmes, beaucoup de problèmes dans la vie qui nous font mal. Et on n'arrive pas à trouver des solutions. Je ne sais pas pour vous où vous en êtes. Moi, je sais où je suis. Je sais mes besoins. Je ne sais pas votre besoin. Mais tout ce que je peux te dire ce matin, c'est qu'il n'y a absolument rien qui peut empêcher Dieu de venir à ton secours. Il n'y a rien qui peut empêcher à Jésus de venir à ton secours. Quel que soit le, le, le mal Auxquels tu fais face, les difficultés dans ton cœur, dans ta vie, de tous les jours, euh, il n'y a rien qui peut empêcher à Jésus de venir à ton secours. Tout comme cet homme, nous avons des choses qui nous dérangent aussi. Souvent, nous ne pleurons pas devant les gens. Nous pouvons avoir des, des visages bien, comme tout beau, mais à l'intérieur, on souffre. Mais Jésus le sait et il peut venir à ton secours. Il peut venir à ton secours. On va voir l'hostilité du, du démon contre Jésus. Non seulement le démon voulait détruire, euh, détruire le, le gars parce qu'il il était, euh, euh, était possédé, mais la question qu'on peut nous poser, mais comment cela se fait-il? Qu'est-ce qu qui pourrait être euh, euh, la cause de cette possession? Moi, je me suis posé la question, mais comment? Comme Qu'est-ce qui pourrait être la cause de, de la possession démoniaque? Nous savons que, la première cause de toute possession démoniaque, c'est le péché. Ça, c'est la première cause. Vous vous rappelez de Caïn Vous vous rappelez de Caïn Quand contre son frère, il détestait son frère parce que son frère Dieu avait accepté euh, euh, hein, l'offrande d'Abel. De, 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 la jalousie. La jalousie, c'est la, la porte, une porte ouverte aux démons. Et là, finalement, euh, qu'est-ce qui est arrivé au lieu que Caï Caïn soit content pour son frère et que lui pouvait s'adapter aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il était devenu en colère furieux contre son frère euh, Abel. Là, qu'est-ce que Dieu lui dit? Le péché est devant ta porte. C'est comme tapis. C'est comme quand tu, tu es un, un tapis là. C'est ça, c'est ça. Dans le bruit, c'est comme le péché est tapis devant toi, devant ta porte. Mais ça veut dire que dès que tu dois passer dessus, pareil. D'accord? Donc, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ben, si tu hein, relèves ta tête, ben, ben, Dieu va lui dire que tu dois dominer dessus. Parce qu'il dit le désir, c'est intéressant, c'est que son désir est porté sur toi. Donc, le, il y a un désir hein, de, du mal, du péché. Hein, C'est-à-dire, émotionnellement, sentimentalement, il y a cette, cet attachement qui veut tout le temps t'accaparer. Quand on parle de désir, c'est ça, hein? Je, vous savez c'est quoi? Désirer quelque chose. Par exemple, vous allez euh, euh, au magasin, euh, vous voyez, euh, je ne sais pas, euh, quelque chose, puis vous voyez comme vous, vous l'aimez, vous désirez la chose. Par exemple, vous voyez un repas, hein? vous avez faim, vous désirez. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu c est, c est ce désir que le péché porte vers nous. Il y a un désir, une attraction que souvent on n'a même pas la force de pousser cette attraction. Mais c'est lorsqu'on est dans le mal qu'on se dit oh, « qu'est-ce que j'ai fait? » Mais ce désir, ce sentiment, et souvent c'est tellement grave le mal, c'est que même, lorsque, même dans le mal, c'est moi ce qui me, qui, qui me renverse, ça peut te procurer même une sensation de satisfaction. C'est juste pour montrer la laideur du péché. Il y a une, une, satisfaction, une sensation de satisfaction et de bien-être, mais tout en te détruisant. Là, je me suis dit, mon Dieu, oh Seigneur, aie pitié de nous. Et on voit que c'est ça qui ouvre la porte, la jalousie, le péché, à l'impureté et toutes sortes de, 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 de sentiments et d'émotions. Parfois, on se, laisse, on, on se laisse aller dans des choses comme ça et là, bam, le, le, on ouvre des portes à des, des sentiments bizarres qui souvent, on ne peut même pas être capable de, de, de décrire. Et souvent, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe donc, on voit ici, on va voir l'hostilité, l'hostilité du démon. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, Jésus, le démon ayant vu Jésus de loin, qu'est-ce qu'il fait? Il accourut et se prosterna devant lui. Ah, quand on entend le mot prosterner, on aurait pensé qu'il adore Jésus. Hein? Parce que le mot prosterner, c'est l'idée d'adorer. De, 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 c'est quand même intéressant parce que même le démon est capable de se prosterner devant Jésus. Mais est-ce que ça veut dire qu'il l'adore vraiment? Absolument pas du tout. Donc, euh, donc, en se possédant devant Jésus, on aurait pensé qu'il l'adorait pour qui il est vraiment. On aurait pensé vraiment qu'il était vraiment attaché à Jésus. Mais le verset 7 nous dit, « Il s'écria d'une voix forte. »« Il s'écria d'une voix forte. »« Qui a-t-il entre toi? » Encore, vous vous rappelez? C'est vraiment euh, dans Marc 1, verset euh, 25. là C'est ça qu'il dit encore. Qui a-t-il entre toi et nous Là, ici, encore la même chose. Il dit Qui a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu, du euh, Dieu très haut Et puis là, directement, il va dire Je t'en conjure, euh, au nom de Dieu, ne me trompe, tout pas. Donc, ils savent que leur temps de tout monde va arriver. Ils savent que le, leur temps est compté. Le, Satan sait que son, ses jours sont comptés. Et qu'est-ce qu'il va essayer de faire C'est de faire le plus de dommages que possible. Parce qu'ils savent qu'un jour, Dieu doit intervenir. Et c'est pour cela que même dans la situation, les circonstances auxquelles tu fais face, là, ne pense pas que cette situation va durer éternellement. Il y a un jour où Dieu doit mettre un terme à cela dans ta vie. Dieu va mettre un terme. Et les démons savent que, ils savent que, ne me tourmente pas avant le temps. Avant, il y avait dit Jésus avant le temps. Ils savent qu'il y a un temps. Si tu as des problèmes dans ta vie là, il y a un temps où Dieu doit mettre un terme à cela. Ne te pas. Fais confiance à Jésus. Il va mettre un terme à cette situation. Ne sois pas désespéré. Ne sois pas tourmenté. Ne sois pas agité. Parce que le temps viendra où Dieu va, va, va finir avec cette situation. Donc, il dit il conjure à Jésus euh, euh, de, de l'envoyer. C'est intéressant. Jésus va... Non, franchement. Moi, là, je l'aurais égorgé rapidement, là, si c'était moi. Eh, Excuse-moi de l'expression. Eh, vous dites quoi, ouais, il est violent, lui Non, eh, non tu ne blagues pas avec la démo. Mais Jésus va leur permettre d'aller. Non, Jésus, qui est bête comme Jésus Quel homme extraordinaire. Quel Dieu extraordinaire. Et il va leur permettre. Et c'est intéressant, juste pour montrer l'état de l'homme, Jésus lui a demandé son nom. C'est quoi ton nom? Il dit « Je m'appelle Légion ». Vous savez que Légion, là, c'est euh, la plus grande unité de l'armée romaine. C'est la plus grande unité. Il y a différentes unités, mais l'unité peut, peut avoir entre 3 000 à 6 000 soldats. C'est fou! Le nombre de démons, qui se trouvait dans une seule personne. Dans une seule personne. C'est une légion de démons. Wow! On peut voir que... Peut-être qu'il voyaient venir Jésus, hein? Qu'est-ce qui pourrait arriver pour la tempête? Vous voyez ça? Vous voyez le lien? Donc, il voulait empêcher à Jésus de venir délivrer cet homme. Et je dois te dire encore, il n'y a rien qui peut empêcher à Dieu de venir à ton secours. Même les démons, les démons, les situations de la vie ne pourront jamais empêcher à Jésus de venir à ton secours. Il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Ça veut dire que nous sommes nombreux. Donc, il, pourrait, il se peut qu'il y ait plus de mille démons, démons qui étaient dans, dans une seule personne. Il le priait, verset 10, à instantanément de ne pas les envoyer hors. Et c'est ce que Jésus a fait. Um, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux uh, qui paissaient. Et on voit ici, les troupes, ça représente le bien-être, je dirais le, le bien matériel des gens. Et puis, euh, c'est intéressant parce qu'on va voir leur réaction plus tard. Et Jésus va permettre à, aux démons d'aller. Donc, verset 12, les, les démons prièrent, euh, le prière en disant, « Envoie-nous dans ce pousseau afin que nous entrions en eux. » Donc, ils peuvent même entrer dans des animaux. C'est fou. Ils sont sans scrupules. Sans scrupules. Rien, ils n'ont aucun respect pour rien. Personne, animaux, les, les choses, de, de, peu importe tout ce qu'ils peuvent utiliser pour atteindre leur but, ils l'utilisent. C'est vraiment terrible. Et finalement, euh, il leur permit, permis, verset 13, « Et les esprits impurs sortirent en euh, en, en, entièrement euh, dans les troupeaux, dans les, les pousseaux, et euh, le troupeau se précipita des pentes, escapé dans la mer. Intéressant, dans la mer. <rire> il y en avait environ 2000. Okay? Et ils se noyèrent dans la mer. Donc il y avait 2000. Ça nous donne encore une idée. 2000. Le troupeau se composait de 2000. Imagine, hein? Donc le nombre de démons qu'il y avait, donc même 2000 euh, de pousseaux, ne pouvaient pas contenir tous ces, tous ces démons-là. Imagine le nombre de démons qu'il y avait dans une seule personne. L'état, la misère de cet homme, cette situation de cet homme. Il n'y a aucune situation qui est trop bas pour Dieu. Parce qu'on nous dit que son amour est profond. Donc l'amour de Dieu est tellement profond qu'il est capable d'aller te chercher. Aussi bas que tu pouvais te trouver, il est assez profond pour aller te relever. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens qui prient pour qu'ils réalisent qu'elle est la hauteur dans nos joies, la profondeur dans nos moments les plus sombres de la vie, dans les moments les plus difficiles de la vie, dans les moments les plus… je ne sais pas comment je peux décrire ça, mais l'amour de Jésus, l'amour de Dieu est assez profond pour venir te prendre et te sortir. Il n'y a aucune profondeur assez profonde pour empêcher à Dieu de venir à ton secours. qu'il t'aime. Et c'est ce qu'il a fait pour cet homme. Il n'y a rien qui pouvait l'empêcher, l'empêcher de venir au secours de cet homme. Pourquoi? Parce que Jésus a autorité sur tout. Jésus a autorité sur tout. Jésus a autorité sur les démons. Jésus a autorité sur les forces de la nature. Jésus a autorité sur la mort. Jésus a, a autorité sur la pauvreté. Jésus a autorité sur quelle que soit la maladie. Et Jésus a autorité sur tout. Pourquoi? Il nous dit euh, dans Matthieu euh, 28, « Car toute autorité m'a été donnée. » Où? Sur la terre. Partout. C'est-à-dire qu'il il prend tout. Hein? Il prend tout. Donc, Jésus a autorité sur quelle que soit la chose, quelle que soit la situation. Jésus a autorité. Jésus domine sur tout. Jésus a la puissance sur tout. Et il n'y a absolument rien. Je vais te le dire. J'aimerais ça que tu partes avec cette idée, même si tu oublies tout. Il n'y a absolument rien qui peut t'arriver sans la permission de Dieu. Si quelque chose t'arrive, c'est parce que Dieu l'a permis. Et parce qu'il a quelque chose qu'il veut accomplir. D'ailleurs, Paul nous dit, qui pourrait nous séparer de l'amour de Jésus? La mort? La disette? La tribulation? La persécution? La souffrance? Qui pourrait nous séparer de l'amour de Jésus? Absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il a autorité sur tout. Jésus dit, « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Donc. Jésus va chasser les démons, la réaction, quelle était la réaction des gens? Mais ceux qui, euh, qui les faisaient paître s'enfuir. Ben, toi, tu resterais, toi? T'imagines euh, une gang de 2000 pas enragés, là? Et toi, tu resterais, toi? Et Imagine une gang de tout pot de pas enragés. Même parfois, tu, tu, est-ce que vous avez déjà essayé de, de prendre un? Oh, mon ami, ça crie, juste le son, là, juste un seul. Moi, quand j'étais petit, là, je voyais la. Ben, je je, je m'amusais à courir après, là. Hé, hey, c'était malade, le son, là. Ça fait mal à l'oreille. Imagine, 2000 enragés, remplis de démons. Toi, tu resterais, toi Non, les gens, les gens se sont enfuis. Oh, j'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. C'est tellement réel, c'est de la vie de tous les jours. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est la vie. C'est la vie, mes frères, mes bien-aimés, mes, mes amis. Alors. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils s'enfuirent et répandirent la, la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, aïe, aïe, aïe. c'est lui qui avait eu la Légion, assis, vêtu. Il était tout nu. Hein? Maintenant, il est vêtu. D'accord? Il est vêtu. Et dans, dans son bon sens... Donc, on, on prend le, le temps de prendre les mots là, là pour nous dire les vraies choses. Il était dans son bon sens. Il ne criait pas, il n'y pas. Il était zen. Le gars était hein, bien, dans tout son bon sens. Parce que lorsque c'est impossible de rentrer en contact avec Jésus et de rester le même, on ne peut pas entrer en contact avec Jésus et rester la même personne. Impossible! C'est impossible. Le gars était zen, dans son bon sens. Il était assis, il était vêtu. Et ils furent saisis de frayeur. Les gens ont eu peur. C'est bizarre, mais ils avaient peur du démon. Mais maintenant, ils ont peur du fait qu'il est correct. Mais là, on a peur de tout. Um, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui, est, um, qui était arrivé au démoniaque et au pousseaux. Donc, on voit ici, leur réaction, c'est que au lieu d'être content pour ce, cette personne, au lieu de ré se réjouir pour dire wow, « waouh, pauvre cet homme qui criait, qui se coupait », au lieu de vraiment euh, <rire> exulter, de, exulter de joie pour dire « ouais, enfin, il va nous laisser tranquille. non, on dirait que c'était beaucoup plus leur divertissement, leur diver ce gap leur divertissait probablement, euh, souvent, dans le mal, les gens prennent plaisir à voir les autres souffrir. Au lieu d'avoir un cœur de compassion, de tendresse et de bonté, ils préfèrent plutôt de rire, de se divertir de la douleur et de la souffrance de quelqu'un. Et verset 17, qu'elle nous dit, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ils disent, toi là, va-t'en. Est-ce que vous pensez que ça aurait produit dans leur cœur Vous pensez que ça aurait produit dans leur cœur la compassion, la tendresse, la bonté Ah non, le rejet. Et ils disent à Jésus, nous ne voulons pas, nous, 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 nous ne voulons pas t'avoir. Tu viens nous déranger dans nos affaires. Tu as touché à notre matériel, nos, nos, nos biens matériels, nos bien-être. Parce que le porc, c'était leur, leur gagne-pain, hein, vous comprenez tu as touché à nos biens, nos conforts, notre chose. Nous là, on, tu, ne, tu ne nous intéresses pas. Va-t'en. Quitte notre territoire. On ne veut pas t'avoir. On ne veut pas de toi. On ne veut pas que tu viennes nous déranger dans notre vie de tous les jours. Nous là, on n'aime pas nous faire déranger. Il dit alors, il se mit à supplier. il dit, s'il te plaît. On ne va même pas nous battre avec toi. Juste. Comme juste, sois gentil, va-t'en. Ils, ils ont supplié Jésus de quitter leur territoire. C'est ça que le texte nous dit. Nous ne voulons pas être dérangés par toi. Tu as osé toucher à notre troupeau de pourceaux. Tu nous déstabilises, tu nous fais peur. Va-t'en. Ils ont eu peur de, du pouvoir surnaturel parce que l'affaire, c'est que, qu'est-ce qui t'arrive? C'est que si ils avaient permis à Jésus de rester, ça veut dire qu'ils devaient se soumettre à Jésus. C'est ça que ça veut dire. Ils ne veulent pas se soumettre à Jésus. Ils ne voulaient pas se soumettre à Jésus parce que Jésus était trop dérangeant. Et souvent, on n'aime pas Jésus, on n'aime pas prendre le temps avec Jésus parce que ça nous dérange dans notre vie de tous les jours. On ne veut pas être dérangé dans notre vie de tous les jours. Parce que Jésus dérange. Jésus ne veut pas qu'on vive une vie de, de monotone, une vie routinière tout le temps, comme aujourd'hui c'est euh, boulot-dodo. Hein? On n'a pas de temps pour la prière. On n'a pas de temps pour venir chercher la face de Dieu. On ne veut pas être en, en sa présence. On ne veut pas connecter avec lui. On a toutes les raisons du monde. On est trop occupé, on n'a pas de temps pour Jésus. Va-t'en. On, on voit, on, a, on sait ce que Jésus a fait. On, on a vu comme tout homme. Ils ont vu que Jésus a... Ils, ils étaient des témoins oculaires l'air de cet homme. Il, cet homme qui se, qui se meurtrissait, qui, qui criait, qu eux-mêmes probablement qu'ils ont essayé de le, de le lier avec des chaînes. Ils ont vu cela. Et ils ont vu que cet homme était dans son bon sens. Finalement, enfin, il est habillé. Ils l'ont expérimenté. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Au lieu de juste venir donner gloire et de vraiment s'accrocher à Jésus, s'attacher à Jésus, pour dire, waouh, si tu es capable de vraiment de lier l'homme fort, toi qui es le plus fort, pour piller cette possession, je trouve que cette histoire vraiment illustre bien L'idée que Jésus va venir, c'est le plus fort, qui va lier l'homme fort, qui va piller. Parce que le, 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 le bien du démon, c'était cet homme, c'était le corps de cet homme. Et Jésus va le piller, va le dépouiller de, 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 de cet homme, de cet pauvre homme, pour le libérer. Bien, ils vont dire à Jésus de partir. Et finalement, Jésus, OK, ainsi soit-il. Jésus ne va pas te forcer à être ton ami. Il ne te forcera pas. Il ne va pas t'étrangler pour te dire que tu dois m'aimer. Bien qu'il va te faire beaucoup de bien, il va te donner de la santé, de la joie, beaucoup de choses de la vie de tous les jours. Mais il ne va pas t'étrangler. Il va pas te forcer pour le faire. C'est ce que j'aime avec Jésus. Et nous aussi, nous n'avons pas à forcer personne. Verset 18 nous dit, comme il montait dans la barque, c'est lui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Quand on prend conscience de ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qu'on veut c'est lui, on veut être proche de lui, on veut l'aimer. Et le démoniaque lui il a dit, Jésus partait, il dit à Jésus permets que je puisse te suivre s'il te plaît. Ça a une, une autre supplication. Il y a deux sortes de supplications qu'on peut faire. Il peut, on peut avoir une supplication où on, on, on rejette Jésus et on peut avoir une supplication pour dire « Je te veux, toi. Toi, seul je veux. » Parce que tu es le seul qui est capable de venir me secourir. Mais Jésus ne, va, ne lui permet pas. Intéressant. Jésus ne lui permet pas de le suivre. Mais il lui dit « Va plutôt dans ta maison vers le tien, le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et, et comment il a, été, il a eu pitié de toi. Jésus va le transformer en un missionnaire. Alors, vu qu'ils ont repoussé Jésus, Jésus va dire, « OK, ils m'ont repoussé, mais c'est toi qui va être mon représentant. C'est toi qui va me représenter pour ces personnes. » Et effectivement, euh, il s'en alla et se mit à publier dans la, dans, dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement de voir que c'est ce pauvre homme démoniaque qui, cri, qui hurlait, qui criait, qui se meurtrissait. Et Jésus est venu à leur secours. Pour résumer, je peux dire que peu importe ton état, comme l'homme possédé d'un esprit impur, Jésus peut te secourir. Pourquoi? Parce qu'il a toute autorité sur les démons, sur les forces de la nature, sur les maladies. Ah, sous les situations difficiles et impossibles de la vie. Et c'est à chacun de faire le choix et de suivre Jésus. Est-ce que tu vas le supplier de, de sortir ou est-ce que tu vas vraiment trois t'approcher de lui? Parce que lui, il est capable de te secourir. C'est à chacun de nous de suivre l'exemple de l'homme secouru par Jésus et de vivre avec lui. On comprend que euh, parce que Jésus est un Dieu compatissant et puissant, nous pouvons et devons venir à lui avec nos préoccupations euh, et nos biens de tous les jours. Nous pouvons venir parce que nous savons qu'il est compatissant, il est puissant. On a, on a vraiment deux caractères de Dieu qui, qui se sont manifestés dans cette situation. Il est puissant, tout puissant, et en même temps, compatissant. Deux traits de caractère qui, de Dieu qui manifestent. Comme vérité, on sait que pourquoi est-ce que Jésus peut venir dans, ton, dans ta situation, c'est parce qu'il est assez puissant. Il est au-dessus de quelle que soit la situation auquel tu fais face. Il est assez bon pour se soucier de toi et prendre soin de toi. Et aussi pour vraiment euh, savoir aussi avec confiance que Jésus est présent avec nous dans toutes les circonstances de la vie, quelle que soit la situation, la circonstance auquel tu vas faire face, Jésus est présent avec toi. À moins que tu le supplies de, 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 de partir. Là, ce moment-là, il va respecter. Il va te respecter, il va partir. Mais je dois te garantir qu'il est tout le temps avec toi. Tout le temps avec toi. Euh, mais cela doit nous pousser à avoir un changement de cœur. N'est-ce pas? Cela doit nous pousser à avoir un changement de cœur et de ressentir de la gratitude pour la transformation que Dieu a provoquée dans nos vies. Souvent, on a des situations où on voit que, wow, « Waouh, Seigneur, c'est seulement toi qui pouvais faire un changement. » Et nous devons vraiment, cela devait produire à chaque instant, à chaque heure, à chaque jour, un changement de notre cœur. Et ce changement de cœur devait aussi produire en nous un changement de vie. Cet, cet homme, il a eu un changement de cœur, il, il était conscient de qui Jésus était, il y a aussi un changement de vie. Eh bien, pour faire face à nos peurs, euh, par la foi en Jésus, notre Dieu, nous avons besoin de, de placer en lui, nous avons des peurs. Bon, Est-ce que vous avez peur des affaires de coronavirus, là? Eh bien, oui. Hein? Peut-être qu'il y, qui y en a qui sont stressés, là. De la nouvelles là, euh, on ferme tout, là. Le pays, ils arrêtent le jeu. Tu sais, tout le monde a peur, si tu veux. On ne veut pas être couronné par, par, hein? par le coronavirus. Hein? Oui? Vous allez, il y a des situations qui vont se passer. On ne peut pas, nous, on peut pas fuir les problèmes. Vous comprenez? Même si tu vas fermer ça chez toi, là, tu sais, ça vient tout seul. C'est de la vie. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais la la seule différence, c'est que tu peux placer ta confiance en Jésus. Tu peux vraiment aller au-dessus de, de tes peurs, de tes craintes de dire, Seigneur, tu l'as fait dans le passé. Tu l'as fait tellement de fois dans ma vie, mais tu peux le faire encore. Et vraiment, c'est ce que je t'encourage à faire. Tout comme il a délivré cet homme, il peut aussi te délivrer, et tu peux aussi décider comme cet homme, Seigneur, permets-moi de te suivre. Et aussi de te rappeler que il t'envoie dans ton monde à toi, dans ton contexte à toi, pour que tu sois son représentant auprès des gens avec qui tu es en train de vivre. Auprès des, des, si c'est au travail, c'est au travail. Euh, si c'est à l'école, tu, tu es un représentant de Dieu. Si c'est dans ta famille, tu es un représentant de Dieu. Peu importe là où tu es, tu peux le représenter parce que lui t'a transformé, il a fait un travail profond dans ton cœur. Que le Seigneur puisse te bénir abondamment qu'il puisse te donner la force nécessaire pour faire face à quelle que soit la chose et de ne jamais, s'il te plaît, oublier que Jésus est toujours avec toi. Qu'il te bénisse abondamment.